0: con Binance que es, llevamos siguiendo su contenido desde hace tiempo, nos encanta el tema de fiscalidad en el ámbito blockchain, tokenización, en NFTs, eh, todo este tipo de cosas y, y la verdad que, que estamos muy contentos de traerle porque eh, yo creo que es necesario eh, traer a gente de este mundo porque hay, hay muy poca información al respecto, de hecho eh, hace un par de semanas trajimos a Crypto Campo también, de que nos hablaran de estos temas porque eh, al final eh, pues uno cuando eh, ve este sector igual se pone a emprender un poco a lo loco ¿no? A, eh, eh, oye, pues mira, voy a sacar esto, voy a sacar esto voy a sacar lo otro, y luego cuando le llega el dinero no sabe exactamente cómo hacerlo llegar llega a su cartera de manera legal, ¿no? Y entonces eh, este tipo de cosas al final... No lo...
1: No, los o sea, problemas vienen antes. Vienen antes los ¿no? problemas Ahora ahora lo explicaremos. El problema viene viene cuando hay que planificar las cosas antes de lanzarse a hacer nada. Y esto, esto siempre es así en cualquier negocio. Y más en un negocio tan nuevo como es eh, la blockchain y, y los criptoactivos, claro.
2: No, yo, claro. es que yo creo que o sea, es algo necesario, ¿no? Que a la hora de sacar un proyecto NFT, que quieras, eh, yo qué sé, dar un servicio con tokens, eh, tokenizar, lo que sea... Yo creo que una de las primeras cosas que debes hacer Aunque ahora nos, nos lo comentarás Que tú eres el experto, el experto Bainés Es eh, asegurarse ¿no? del tema legal O sea, tener todo en orden Estudiado Y realmente cubrirse las espaldas Porque luego, eh, tú has dicho que los problemas llegan antes Y claro, llegan antes Y luego como consecuencia después ¿no? Que luego si tienes Si alguna regulación te pilla Si alguna entidad grande o lo que sea Te pide cualquier tipo de el documento de documento de lo que sea, ¿no? Ahí es cuando dices
0: Uf, joder, ¿eh? claro, <risa> claro, por, eso, por eso decía que, que sí. los problemas venían antes. A, 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 ahora nos especificará más, pero nosotros queríamos que antes nos hablaras un poco de ti, ¿no? De tu trayectoria y, y cómo has llegado a este mundillo.
1: Sí, pues os, os cuento, así un poco por encima, ¿no? Mira, quería recalcar un poco lo que comentabais antes, de, de que tú eres el experto. Yo siempre digo lo mismo, experto en este campo, en este ámbito, creo que no hay, no hay nadie
0: nadie no hay es nadie. experto
1: ¿por qué? porque es una tecnología tan disruptiva que está en constante cambio es decir todo el día se está actualizando y, y salen protocolos modelos de consenso tokenomics cualquier cosa que analices en cualquier aspecto cualquier rama de, de cualquier proyecto de blockchain o de cripto es que a la semana ha cambiado han sacado una nueva tecnología y ha cambiado o os han inventado un nuevo modelo o de repente la Lardao tienen otra funcionalidad que no tenían han sacado un nuevo modelo de token ¿no? otro estándar pues claro, entonces, ¿eh? ¿Qué, ¿qué es lo que pasa aquí? Que el que te diga que es experto, pues no te digo que te está mintiendo, pero pero a lo mejor no, no es todo lo precavido que puede ser. ¿Por qué? Porque es una tecnología que, que lleva poco más de 10 años. Sí, sí, sí. ¿Quién Yo es experto sí. en esto? ¿Quién, ¿Quién lleva tanto tiempo? Y más cuando hablamos en, en términos de regulación, que como sabréis muchos, ayer se, se aprobaron un par de medidas del paquete regulatorio europeo, el régimen el reglamento MICA, ¿no? Y, y otro que, que tenemos sí, que por sí. ahí de sobre la Travel Rule, que, que bueno, pero es lo que digo: que si se está aprobando ahora la ley, ¿no? Sintetizando un poco, ¿quién te puede decir que es experto en esto? Uh -huh. Si la ley sí, se no, está se están aprobando ahora, las leyes.
0: Total, o sea, que aunque se vengan a venir, ¿no? La, este tipo de leyes, uno tiene que estar atento, ¿no? A este tipo de cambios y al final, eh, pues eso, en, siempre hay, eh, pues. Eh, digamos, eh, modelos y, y estrategias de empresa eh, que van naciendo con el tiempo y que se van adaptando con las leyes que hay, o sea, es que, es que no hay ningún experto que, que te diga, esto es lo, el mejor modelo, esto es lo que hay que hacer, ¿sabes?
1: Totalmente, esto es un prueba y error, prueba y error con lo que tenemos, hay ¿eh? cosas que se puede y cosas que no, es decir, o sea, regulación hay que luego hablaremos de esto, ¿no? Pero, pero bueno, eso sea, no me quiero extender mucho porque yo, o sea, me voy mucho por las ramas, eh, cortarme. Cuando, claro, cuando sí, me vaya sí. me pongo a hablar otra cosa, cortarme y centrarme otra vez el tiro porque si no me pongo a hablar, hablar y, y no tengo fin. Entonces, sí, recapitulando. Sí, ¡Cállate, cállate! <risa> ahí, ahí, tú, mano dura, mano dura. No, eso, yo, bueno, pues llevo unos cuantos años en, en esta tecnología, estudiándola, viéndola, siguiéndola de cerca a título personal también y, y bueno pues eh, a partir de febrero de este año me lancé a la aventura me lancé a la aventura y empecé a escribir aquí en Twitter un poco sobre sobre fiscalidad y sobre bueno pues como ya que yo estudié derecho y luego me hice un expertise en, en derecho tributario y financiero en la universidad pues dije oye eh, aquí la gente está hablando todo el mundo cuando el famoso 720 un europea y demás todo el mundo pues hablaba de criptomonedas y de cómo se tributaba y la fiscalidad y eso y dije oye eh, la gente está hablando pero realmente nadie está diciendo cosas sensatas o sea nadie está hablando con conocimiento de causa ¿no? como se dice es decir está diciendo cosas pero están repitiendo pues como, como tertulianos y digo joder digo pues oye pues vamos a, a intentar aportar un, un poquito de valor y pues, pues así empecé ¿no? a a estudiar un poquito más en profundidad pues cómo, cómo funciona este mundo blockchain, fiscal, que, que bueno, que, que tiene también su complejidad y, y luego pues ha ido derivando poco a poco hasta, hasta llegar al punto de que hoy en día me dedico principalmente y 100% a, a esto. Es decir, estamos montando una, una consultora legal, estoy asociado con... Con un buen amigo y, y socio, le mando un saludo desde aquí, que es un buen abogado mercantilista de startups y VCs. Uh -huh. que eso es algo que vemos mucho en el mundo cripto, los VCs, pero claro, eh, VCs uh -huh. no están regulados en el mundo cripto, no es una comunidad, es un tío que tiene pasta y dice: Pues yo soy un VC cripto, no no eres un VC cripto, o sea, eres un tío con pasta y ya está, no eres un VC, no eres un fondo de capital regulado, uh -huh. ¿no? Como tal. Entonces, bueno, pues, pues me asocié con, con este compañero y amigo. Y, y nada, y estamos desarrollando esto pues eh, estamos ahora haciendo de intersección entre lo que sería startups y, y el mundo blockchain que creo, creemos que tiene mucho que ver y, y el futuro será esta, esta interconexión entre, entre ambos mundos porque el mundo blockchain viene del mundo startup uh
0: -huh. totalmente la
2: verdad, que, la verdad que sí, ¿no? Eh, además es que el, el potencial que tiene a mí me gustaría comentar eh, también el tema del Twitter, ¿no? o sea, eh, yo te lo juro, ¿eh? corregirme si no es así, pero de siempre, o a, yo que sé, de, de unos años atrás, he escuchado que uf, Twitter es la madre, una red social súper tóxica, súper mala, súper no sé qué, no sé cuánto, y al fin y al cabo, yo creo que eso eh, también influye tú como consumidor, ¿no? Mira, tú empezaste en Twitter y a día de hoy ya, por supuesto, gracias Porque a tu trabajo, Empecé en, ¿no? en Telegram. Bueno, en Telegram, pero cuando te creaste la cuenta en Twitter, como en febrero, has dicho, ¿no? Febrero más o menos.
1: No, no, me la, me la creé antes, lo que pasa es que estaba de mero espectador. Bueno, y luego ya me, me decidí a escribir, sí, ya.
2: Por febrero, ¿no? A escribir y más
1: sí, Pero fíjate, ¿no?
2: La herramienta tan potente que es para este mundo, ¿no? Para el sector, sector cripto, NFT, blockchain... Eh, Twitter es una herramienta que prácticamente todo el mundo se informa por ahí. O sea, eh, a mí me resulta increíble, ¿no? Y quería matizar eso, porque mucha gente la critica y es verdad que tendrá sus cosas malas, como toda red social... Pero creo que si la sabes usar, es un arma súper potente para aprender. O sea, hay muchas, muchas cuentas para seguir, eh, para sobre todo para aprender, para ponerse al día, ya sea de análisis, ya sea eh, del, del, del ámbito legal, ¿no? Como, como estás tú, o cualquier tipo de cualquier tipo de, de cuenta, ¿no? Entonces, bueno, quería,
0: quería matizar Pero, eso. Ta, también, también creo que es importante eh, contrastar, ¿no? Eh, Efectivamente. Eh, va, vas a seguir, digamos, a X personas pues también luego contrastas si esas cosas que están diciendo eh, pues son del todo son ciertas porque igual no son no lo son del todo no o, o contrastar esa información eh, porque eh, o pedirles eh, las fuentes no y este tipo de cosas porque al final eh, las redes sociales también tienen eso no de que eh, pues al final te puedes enga te pueden hacer engañar de que esa información es cierta cuando no lo es no y hay que tener mucho cuidado con eso
1: pero ahí está el, el problema del curador claro ¿Del curador? Bueno, del curador, el curador bueno, de contenido, el, el curador de sí. información, que, que bueno, no si seguís a, a Valo, Valo Investor. Sí,
0: sí. Valo Investor, sí. Uh -huh.
1: Pues tiene tiene una newsletter que, que se dedica básicamente, bueno, los últimos mails que, que ha mandado era así, ¿no? De curar contenido. Es decir, todo el contenido que hay, curo ese contenido y saco 3, 4 cosas, 3, 4 artículos de cada punto, de que, que ha sacado una persona, ha sacado otra con otro perfil diferente uh -huh. y ya me como yo todo el contenido y te digo cuál es eh, más válido o que tiene pues un mejor criterio, no si, según lo que lo que él opina que vamos, yo lo que diga él va, va a misa muchas veces, porque es muy, es muy bueno, muy, tío.
0: Sí, sí, muy bueno ¿eh? Entonces yo, eso, la figura para del para curador es lo que quería recalcar es, sí, 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 es un crack ya. Es necesario en estas redes sociales eh, porque al final pues eso hay información de todo tipo sabes eh, y hay no, que tener y, muchísimo cuidado y ya no solo con
2: o sea, ya no solo con Twitter que sí y tampoco solo con el tema de Moneda, sino ya estamos hablando con todo, todo tipo sí, de todo, información sí, en la sí, vida sí. real o Total, sea, eh, es verdad que hay que contrastar información tú no puedes leer algo de un, de un random por ahí porque hay muchos, hay muchas cuentas en Twitter que desgraciadamente pues eh, no el contenido que suben pues Quizá no es tanto no es tanto objetivo, sino es, es más subjetivo y tal. Entonces, pues bueno, siempre está bien contactar esa información con más cuentas que se dediquen a lo mismo, ¿no? Si tú, por ejemplo, estás viendo una cuenta de Análisis Fundamental o de lo que sea, pues sigue tres, tres cuatro cuentas más, y ves, y vas contactando, vas viendo eh, este de aquí, no sé qué, pues ¿sabes? Todo ese tipo de cosas.
0: Uh, se ha
2: Eh, eh, sí. Eh, sí, eh, sí
0: eh, Twitter. Ah,
2: mira, ya está. Ya está, ya está, ya está. Ahora se arregló, se arregló. Ya sí, Ya, ya. ya te escuchamos. Fallo mal. técnico.
1: Madre mía, y eso que estoy en lo del router. Si no me quiero imaginar si me alejo a otra habitación.
2: Es la magia del directo.
1: <risa> increíble, sí, sí, sí. increíble. Como perdonar.
2: Oscar,
0: empezamos así con sí, las sí. preguntas. Sí, sí, sí. Yo
2: empezaría ya a darle caña, ¿eh? Empezaría ya con todo el tema del vale, vale. cumbe. y nos mantiene aquí hablando y charlando. Sí. Dale, si quieres. Ah, eh empiezas tú. Vale, bueno, si quieres si quieres le doy yo. A ver eh, no. yo sí es verdad que yo considero que eh, el conocimiento fiscal en este, en este mundo, en la blockchain en general, es súper importante, ¿no? Porque quizás lo intuyo, pero yo quiero escuchar de alguien que realmente se dedica a esto cuánto de importante es que una persona sepa de fiscalidad aquí es decir que no se adentre, ¿no? que no se adentre al pozo sin tener ni idea, sin contrastar, sin preguntar a gente experta, por ejemplo, o que se dedica a ello. ¿no? ¿Tú cómo, cómo definirías la, la importancia de, de este conocimiento en el sector?
1: Eh, si lo tuviese que valorar numéricamente, te diría 10 de 10. ¿Por qué? Porque es lo, que hablaba, es lo que hablábamos antes, la importancia de hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque los problemas vienen antes de que surjan. Los problemas vienen antes del de dinero. Es decir, eh, y esto pasa en el mundo tradicional, cuando vas a planificar una, una operación, esa operación que vas a planificar primero tiene que tener un análisis de riesgos fiscales. Lo primero que se hace todo es la fiscalidad, una optimización fiscal. Hay que ver cómo se puede hacer. Y ya no, ya no hablo solo de, de fiscalidad, sino de, de regularización. De legalidad, de decir si lo que estoy haciendo es legal o no es legal. Se puede hacer o no se puede hacer. Ya no te hablo Según de fiscalidad vale y, de... y de, claro, y de tributar, que, sino que mirar un poco de... Eso. Hay que mirar todo, pues, efectivamente, con expertos y con gente que se dedique a ello, no en la materia, uh -huh. pero fiscalidad, importancia, un 10, regularización... Pues otro día. Ya te, te diría, porque es el sí, sí. problema que viene siempre. Que ahora después entraremos un poco, si queréis más en profundidad, de, por ejemplo las cole la colecciones NFTs o un proyecto de Web3 o una emisión de tokens. ¿Qué problemas tienes? Y si, si no se regula y si lo haces todo al margen de la ley, porque pues los problemas que puedes tener luego cuando recibes el dinero es justificar ese ingreso, ¿no? De dónde lo justifica ese ingreso. Otra cosa es que no quieras disfrutar nunca de ese dinero. Cosa que me parece ilógica.
0: Sí, no, totalmente. Sí, pero, pero eh, yo, yo aquí tengo una pregunta, antes de ponernos al tema regulatorio y todo, y todo, ¿tú crees que habrá algún momento que ya no se necesite, digamos, esa regulación en el sentido de, me explico, eh, que digamos que haya tanta adopción del, del entorno cripto, eh, digamos que esa regulación como tal eh, tenga que cambiar de alguna manera o tenga que implementar incluso la tecnología blockchain para, digamos, eh, eh, adaptarse a esto, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, yo, imagínate, eh, saco una colección NFT, eh, me llevo tanto por ciento de, O sea, sale bien y me llevo tanto por ciento. Primero eso, sale bien. <ríe> eh, 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 y, y, y... Y claro, eh, yo tengo esas criptos. Eh, si yo en sí... Eh, tengo, digamos, la capacidad de eh, usar ese dinero. Es que el
2: internet. El internet es algo que, que es muy bueno,
1: pero, pero a
2: veces pasa, más, pasa sí. mal facturar
1: Sí, sí. Entonces, Ahora, sí, me... sí, perdona si se me si se nah, me no conecta, se me desconecta, pero, no, no, pero no, vamos, os no, sigo no. yendo desde el móvil, de todo el modo Lo que pasa es que aquí viene Ibai y va y no sé por qué. No te preocupes.
2: Puede ser incluso Discord, ¿eh? o sea, No hay problema.
1: Vamos, tú, tú, eh, ha sido te digo, que es que he estado en llamada en Discord desde las 6 de la tarde hasta las 7
0: y cuarto y no se me ha ido en ningún momento. Uh
2: -huh. Entonces. En,
0: resu en resumen, si yo tuviera criptos y, y, y digamos que tengo la posibilidad de gastar las criptos sin necesidad de que pasen por el banco o sin necesidad de, de que pasen por esa regulación que, que hay ahora, eh, digamos, eh, ¿cómo, ¿cómo funcionaría todo? ¿Tú crees que eh, puede ser posible?
1: Eh, no, o sea te, te resumo muy rápido, ¿por qué no? porque da igual que sea cripto, que sea cualquier activo que es que la obligación de declarar va a estar siempre O sea, da igual que estés operando con criptomonedas o que estés vendiendo casas o, o alquilando trasteros vale, en este caso se genera una obligación, una obligación de pago una deuda frente a la agencia tributaria vamos a es decir, a ver por ejemplo, tú haces una, una operación, una compraventa venta de, de cripto, pues oye eh, la ganancia patrimonial que has generado, pues la vas a
0: tener que declarar. Pero si no... Si en sí, pues... Eh, porque la obligación eh, está.
1: O, otra eh, cosa es que eh, te sí, pille no, o no quiera declarar.
0: Ya, pero digo que frente a Hacienda en sí, eh, no, no sabe lo que hago porque al final es en la blockchain. Uh, sí, yo en sí, no, tampoco digamos eh, tengo la empresa registrada. Ni, ni tengo nada, ¿sabes? En plan que en sí Hacienda no, no tiene por qué tener ni idea, no tendría que implementar, digamos, la tecnología blockchain para hacer que un presidente español eh, tiene una empresa dentro de la blockchain y que está generando beneficios con eso para darse cuenta si tengo, si al final, pues eso, eh, eh, no paso por, claro. por casa de nada, al final, eh, no sé, una, una, un, un supuesto que yo tengo. Que yo, que yo pienso, ¿no? O sea, si al final la hacienda no es consciente de, ni de tu proyecto, ni el dinero que tienes, ni nada, ¿sabes? Imagínate que ese dinero ha surgido de, de, la, de, de eso, de la empresa que he hecho, de tal, no ha sido algo que he metido y que he sacado, ¿sabes?
1: Pero ¿y ese, ese dinero que vas a hacer con él? ¿Lo vas a disfrutar? Te van a pedir justificación de dónde lo has sacado. Y en el momento que claro. no lo puedas justificar, te lo van a bloquear.
0: Pero, pero ¿cómo? A claro. ver, pero si yo lo gasto en, en criptos.
1: Vale, pero cuando lo quieras bajar, imagínate que tienes X y te quieres comprar una casa.
0: Uh -huh. Claro, yo no te a... la vas a comprar yo, con cripto. Yo, 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 yo te estoy poniendo el supuesto de que se pueda pagar con cripto la casa.
1: Pues, ten, o sea, eh, a ver, en los supuestos que hay ahora, el los supuestos que habrá después, el que se pueda pagar también con cripto, efectivamente vas a tener que pasar un sí si no vas a tener de las manos de
2: Hacienda eso, cien
1: no, por no, 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 o sea, ni de Hacienda ni, ni sí, del eh. regulador pero porque, uh -huh. o sea, básicamente es que, a ver, eh, tiene que estar todo controlado, uh -huh. básicamente por prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, uh -huh. y cuando tú quieras disfrutar, de o sea, tú puedes tener todos los bitcoins que quieras, puedes tener mil millones de bitcoins aunque ¿no? el supply sea limitado no a 21 millones, pero, pero si quieres disfrutar de ellos tendrás que identificarte en algún momento claro, ahí es
2: donde viene ¿no? eh, el problema En el tema de, claro. de ya eh, pa, eh, convertir esas criptomonedas en dinero real, en euros, dólares o la moneda que sea ¿no? ahí es cuando supongo que se hacienda ah, cuando... ve, o el banco ve un movimiento en tu cuenta bancaria que has retirado imagínate, 100.000 euros de la nada supongo que ahí el banco va a llegar y te va a decir oye, me tienes que decir... Hombre, bueno, si metes este? un ingreso de 100.000
1: euros te lo va a bloquear
2: ¿con un ingreso o, sea, o con un retiro? No. o con las dos cosas
1: con un ingreso, o sea, si tú metes un ingreso a un ingreso. tu banco de, ah, vale, de claro. X cantidad, un ingreso recurrente, pues te lo, va, te lo va a bloquear o te va a pedir, lo cuanto no queda, menos pues por sí, sí. prevención de blanqueo, o sea, te lo va a bloquear, pero si no, te va a pedir multiplicación te va a decir que si no, ni lo tocas. Y va a dar en cuanto esto, va a dar comunicación a Hacienda y al sí,
0: sí, sí, sí.
1: Es decir, blanqueo, eh, claro. esto funciona así de toda la vida, pues con cripto más. Sí. Entonces el problema no es ese, a ver, ¿y la obligación sigue estando, Hacienda se de cuenta o no? y a ver, yo lo he comentado más de una vez, Hacienda y la Policía Nacional trabajan con software de detección de operaciones en blockchain como Analysis. trabajan con ellos y tienen acuerdos con ellos en los que meten una billetera y trazan todo porque llevan introduciendo datos en la blockchain, Chainalysis y estos programas que son software que van introduciendo datos desde sé 2014 creo
0: O sea que Hacienda está al tanto de ¿Tienes estudiado...? Sí, Hacienda, vamos. Hacienda es la que más preocupada está. La
1: hacienda lo que quiere es fiscalizar todo esto, efectivamente. Otra cosa es que tenga los medios suficientes para, para no llegar tienes. a todo el mundo o no. Porque, claro.
0: la, además, la, la ley es algo que, que va muy lento. O sea, eh, con respecto a la tecnología, eh, es algo que, que va muy, ¿sabes? A, a pasos muy lentos y al final eh, es lo que tiene, ¿no? Que la gente pues también... Eh, se hace sus estrategias para intentar salirse con la suya, ¿no? que, que es lo que, lo que digamos, está tan de moda ahora eh, y lo que puede meter en problemas a mucha gente si lo hace sin cabeza. Efectivamente. Claro, el tema
1: de la ilusión, ¿no? Sin, sin, cabeza, ilusión, o, ¿no? sin cabeza o siguiendo vídeos que se ven en TikTok. O en, vamos, hoy lo, lo comentaba con, con un asesor fiscal que, que bueno, pues, eh, colabora con nosotros y lleva 35 años en el sector y decía, es que me viene gente que han montado sociedades porque se han visto un vídeo de TikTok y efectivamente pues, pues tienen cosas que, que pues no están bien y van a tener un problema, y si no es ahora lo van a tener después, y más aún o sea esto te digo, un tío que se dedica a ello desde hace 35 años y que trabaja con blogs y trabaja bien, pero las cosas se pueden hacer en España y se pueden hacer bien y nosotros las hacemos bien y cuando regularizamos los, los proyectos y las emisiones, lo hacemos bien y en España puedes tributar un 15% con una empresa nueva creación puedes tributar un 4% en Canarias y un sí, 4% bueno, ver, es, menos, es menos que un 10% en Andorra
0: un 4%, un 4% eh, si te tienes que te meter en, en, la, en la SEC eh, Claro porque... te copies a la zona SEC Sí pero es que la de la SEC tiene, tiene sus peros eh, porque tienes que invertir 100.000 mil euros luego es que tratar a tres personas de residentes ¿sabes? En, si tiene, tiene sus peros y no tres personas no a son eh, cinco personas, cinco personas son, son
1: depende, son sí. tres o cinco, dependiendo de si es la capitalina y 50 o 100 mil. Pero y, efectivamente, sí. claro, eh, todo dependerá pero, pero, de la cantidad porque, y del volumen. Porque,
0: porque soy, soy canario y, y, tengo, y tengo la noción de eso. Y, y claro, lo bueno de Canarias es que eh, luego eh, a la hora de, de los impuestos, eh, digamos, tú puedes decidir reinvertir en tu negocio los impuestos que tienen que pagar. Eso es, vamos, algo que no hay en ninguna parte. O sea, eh, no sé si en qué país habrá, pues eso, de que tú puedas, en vez de pagar esos impuestos, reinvertirlo en tu empresa. O sea, te sí, deja hay, hay
1: muchas hay ayudas, hay deducciones, hay todo, pero eso a nivel, a nivel estatal y en otras jurisdicciones también existen. Pero lo bueno de Canarias es esto, ¿no? Que efectivamente es lo que hablamos, ¿no? Que dependiendo del volumen y de la cantidad, obviamente una empresa con un beneficio de 10.000, pues no te la vas a llevar allí. Pero una empresa que tenga un beneficio de 100.000, pues oye, a lo mejor te interesa irte a Canarias y tributar un
0: 4%. De hecho, pues eso, viene, viene mucha gente pues de otros países y así, simplemente por eso, porque es que al final eh, es mucho mejor eh, estar en Canarias con el buen tiempo y todo que estar, yo qué sé, en Andorra, en Portugal muerto muerto de hambre, ¿sabes? Claro. No mejor estar en Canarias, eh, Yo con respecto
2: a esto, eh, quiero hacerte una pregunta que me ha surgido cuando estabais hablando del tema de la, de la ilusión fiscal y de eh, ¿hay maneras de eludir dinero
0: legalmente?
2: Sí, claro.
0: La ilusión en sí es eh, digamos, eh, hacer las cosas eh, al límite. Eh, intentar crear los menos puestos de manera legal. O sea, eso es ilusión. Si, si, si ya, eh, digamos, que eh, quieres eh, hacerlo de forma ilegal, eh, ya eso es fraude. O sea, eh, eh, eso es la diferencia entre fraude y, y ilusión, ¿no? Que muchas veces se confunde, ¿no? Porque hay hay, hay gente que llega a un límite que ya es que ya es, fra es fraude, ¿sabes? Que ya estás estafando, ¿sabes? Y, y eso ya no, no es legal. Pero es posible vainas hacerlo, si sí, no.
1: Sí, sí, claro, sí, sí, la, la cosa, la cosa ilusión es, que... es la Claro, o sea, hay evasión y el, la ilusión aprovecha los vacíos legales que hay pues, dentro de, de la legalidad. Y luego tienes la evasión fiscal, que la evasión, pues bueno, ya ha tenido pues un incumplimiento deliberado, ha tenido una ocultación, o sea, ha tenido una serie de comportamientos que son lo que se llama dolosos, ¿no? es decir, que lo haces tú a sabiendas. Entonces, hay que diferenciar entre ilusión y evasión. Pues eh, hay me mecanismos que, que sí, pues, pues, pues claro, pues, por ejemplo, es una no sé, bueno, o sea, no, no me voy a poner a, a dar ejemplos aquí, pero pero que se, o sea, se pueda hacer vale, vale no no, yo
0: lo pregunto porque no tengo pues, idea eh. yo he escuchado muchas eh, muchas herramientas que se usan no el tipo o sea al final, por ejemplo las wallet frías una wallet fría porque eh, digamos eh, ¿qué, qué diferencia hay que sea mía o que sea de mi madre ¿sabes? y entonces eh, digamos que, pues yo qué sé, si vas a a declarar eh, eh, digamos el, el patrimonio el impuesto al patrimonio y, y todo esto eh, eh, al final pues yo que sé eh, tu madre te mete x dinero en la huele fría y si se muere en algún momento eh, pues eh, digamos que eh, eh, te da la guale a ver hay que,
3: hay que matizar ríe, no, no, pues,
1: no todo no pero... todo es tan fácil ni, ni es así pero pues, al final y pero es verdad Lo que estás haciendo no, no es legal. O sea, me refiero, estás, sí. estás, estás ocultando. Estás, estás poniendo unos bienes a nombre de otra persona para no
0: pagar o para que no te embarguen. Claro, pero ese, ese, esa huele fría, digamos que Hacienda no tiene ni idea ni si es de mi madre, ni si es mía, ¿sabes? Al final, eh, eso. Al fin, es, es que un, el hecho un, de que no tenga idea piensa que, que no tiene nada que ver con las obligaciones que nosotros
1: tengamos legalmente. O sea, pero, piensa pero, que tú... todo esto que os cuentan no es así. Y que luego tú vas pero, a ir a Hacienda pero... y Hacienda te va a decir que no,
0: que pagues. Pero es que, a, a, ya, pero es que yo no voy a ir a Hacienda, ¿sabes? Eh, directamente. Pero va a venir ¿sabes? a ti, ¿sabes? Y Hacienda va a venir
1: a ti y te va a decir, paga. Y luego vas a decir, no, yo es que lo vi en un vídeo desde de la mascarilla. Y vas a decir, si sí, o sea sí, pues, que venga él a solucionártelo. Mamá. Claro, pero efectivamente.
0: En sí, o sea, explícame por qué no es legal. O sea, digamos, eh, yo... Eh, Ojo, pues eso, eh, mi madre coge, eh, mete la, la wallet fría, X dinero, y me lo da a mí. Y dice, ahora es tuyo. ¿Sabes? Eh, en sí, o sea, Hacienda, porque va a venir a mí a decirme, oye, este dinero no es tuyo? Y yo digo, sí, es mío, ¿sabes? Y ya está, ¿sabes que En sí, eh, no... Hay, hay, hay digamos, eh, un punto en que la Latinoamérica... Eh, por ejemplo, con la wallet fría, eh, de ese dinero eh, compro... Eh, o sea, creo un, un NFT y se lo compro a mi madre, ¿sabes? Y, y digamos que con, con el dinero en NFT, pues directamente eh, me llega a mí el dinero, ¿sabes? Y, y, y de forma, digamos, legal.
1: Es que no es legal, es que, es que los mecanismos que estás utilizando no son legales, lo que estás haciendo. Pues, si, como, si, como dice si, mucha si, gente, con los NFT, ¿no? de... si
0: mi madre me está comprando un NFT, el dinero ya es mío.
1: A ver, si sí, sí. tú luego puedes hacer lo que quieras, ¿no? Una cosa es lo que tú hagas o lo que tu madre haga, pero luego hacienda no flipollas. Pero, pero, decir, explícame por qué no que es legal. Pero que no es legal porque tú estás generando compraventas falsas. Porque tu madre no lo compraría si tú no se lo dijeras. Entonces lo que estás cometiendo es un delito fiscal y un fraude pero, fiscal. Tú estás, estás ocultando ese dinero para no declarar, para no tributar. Por tanto hay un delito.
2: A ver, pero, ¿realmente eh, el no tener conocimiento de las leyes eh, no, te, no, te exime, no, te,
0: ¿no? no te exime de su cumplimiento. Claro, al no, no, que No sepas eso. No te exime de tu cumplimiento, pero si Hacienda no, no llega a saber que ese dinero es mío o es de mi madre, ¿sabes? Parece si no, que la obligación si no, está. O sea, la obligación está, pero si no lo sabe nunca, ¿sabes? ¿En qué momento? En mi conciencia, claro. O en mi conciencia, pero... ¿De qué me vale? Claro, de no pago... No pago los impuestos que hay que pagar en, la, en el impuesto de patrimonio. Pero bueno, si lo o sea, miramos, el, una perspectiva ¿cuál, de pero ¿cuál es?
1: Ya, pero, pero te, te pregunto yo, ¿cuál es el impuesto de patrimonio?
0: O sea, ¿cuál es exactamente? No lo sé. Por, sea, es, por eso te digo, preguntas. es que el, 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 el problema. Es por ejemplo, en, en Canarias no hay, en Cataluña sí, o sea, es diferente, ¿no? O sea, al final, eh, el patrimonio también, no lo vas a pagar.
1: Es que, es que aquí se está confundiendo con el modelo 720 que tienes que presentar cuando tienes la declaración de bienes en el extranjero, que tiene más de 50.000. ¿Sabes? creo que te estás creo que te estás confundiendo por eso entonces es lo que digo, que hay que tener mucho cuidado con lo que oímos porque el impuesto es como patrimonio que es el impuesto de patrimonio o sea, porque hay que hacer todas estas cosas para el impuesto de patrimonio porque a lo mejor ni te aplica a ti porque no eres una, grande, una gran fortuna es decir, de esto posiblemente a lo que te refieres
0: me he equivocado al impuesto al, al de sucesiones a la declaración de perdón. bienes
1: en el extranjero al de sucesiones, claro, pues es que por
0: eso, sí, por eso, eso es, me, es a lo que voy, ¿no? me he equivocado, a ver, yo no soy abogado ni, ni tengo derecho y obviamente si, eh, en algún caso de estos, obviamente siempre digo eh, que eh, lo mejor es tener un asesor y tal, pero obviamente eh, pues eh, el asesor no va muchas veces no va a tener ni idea de la blockchain, o sea, eso es lo, la realidad y, pero eh, que más de
1: asesor o sea, hay que buscar una, un abogado, en eh, so, o sea, tienes que buscar a alguien claro. que conozca alguien que conozca exacto. la ley, a alguien que haya estudiado derecho ¿no? un jurista, o en, en claro, este exacto. caso exacto. porque conocen sí, bien una, la ley
0: claro, un abogado pero, pero digo, que muchas veces el abogado no va a tener ni idea de la blockchain, entonces tú vas a tener que explicarle por qué quieres, eh, digamos, eh, usar la wallet para esto, para esto y para bueno, eso. Bueno, para y eso ahí. estamos los especializados. Claro, eso te iba a decir. O sea, para eso pero, estamos pero, la, gente, bueno, la gente especializada claro, en ella, en ello. Pero mu muchas veces eh, los abogados eh, normalmente son de confianza. Porque, por ejemplo, mi madre le dice de usar otro abogado que no es el de su confianza, que lleva 40 años. Y, y, y seguramente te diga que no. O sea, bueno, pero finales. pero te pongo
1: un caso. Tu madre tiene un abogado para X cosas, pero a lo mejor pasa otra cosa y necesita un abogado especializado en otra materia y su abogado no se lo puede llevar y tiene que buscar otro. Pues esto es lo mismo. Pero
0: pero esto esto es como... Por ejemplo, pues eso... Eh, directamente pues le explicas a tu abogado pues todos este, estos temas que seguramente el abogado eh, esté dispuesto a estudiar el tema eh, antes de que cambie, cambies de abogado, ¿no? Y, ya yeah, a estudiar el tema y, y ver cómo, cómo, no sé, no cómo, así. Claro, cómo... No debería ser o sea, así. No debería ser así.
1: Me refiero, sí. yo yo no, yo no me voy a meter a hacer una cosa que no sé, yo en temas de derecho laboral no me voy a meter a hacer temas de derecho laboral porque no tengo ni idea, prefiero contactar con un compañero, con alguien que sepa de laboral y decir, oye, prefiero que tú estés bien cubierto y te lo lleve un tío que sabe de esto y que se lleva dedicando 40 años al derecho laboral. Por ejemplo, no o bien una, un caso de derecho penal y si eres un abogado que no eres penalista, pues no vas a llevar un, un caso de derecho penal. O sea, claro, como voy pero, a justamente... a por mucho que ya haya
0: sacado un 10 claro, en
1: derecho pero, penal en, en, la, en la universidad, ¿no? yo no voy a llevar un tiro de, de un
0: asesinato. No, pero, pero, pero justamente con el tema blockchain estarás de acuerdo conmigo que al final es algo muy nuevo, ¿no? Y entonces no se lo vas a dejar al abogado de turno que lleva cuatro meses estudiando blockchain, ¿sabes a lo que me refiero? ¿Sabes? Entonces eh, normalmente se lo llevas a, a tu abogado que llevas de confianza 40 años. ¿no? Pero es que es haya, el, hay abogados, que hay llegado. grandes,
1: hay grandes despachos que están especializados en esto.
0: Claro, pero llevan muy poco. O sea, no, pero no, no. no.
1: O sea, pero sí, es que llevarlo, lleva. pero con, con poco que lleve, lleva. O sea,
0: el, el, el mejor eh, despacho de abogados que tú creas que de blockchain, ¿cuánto lleva?
1: que está a la cabeza, eh, fue profesor mío y, y vamos, o sea, es uno de los mejores que conozco y trabaja en un despacho muy bueno de Barcelona tío? y lleva en el ecosistema 14. blockchain de 2014 2014 y eso es un abogado bancario pues y ese es un despacho que factura a lo mejor el despacho 30 millones al año, es un despacho mmm, top 10 de mm -hmm. España
0: Oh, pero que cuántos hay, sabes, hay muy pocos, ¿sabes? De, de esas, ese tipo de personas. Hay, hay muy
1: pocos, pero hay. Claro. Es a lo que voy, ¿no? Hay que buscar a la gente especializada. Pero claro. además
0: tú date cuenta claro.
2: que si tú le vas a un abogado, ¿no? Y le vas a decir eso, eh, realmente, a ver, yo cómo actuaría yo. O sea, yo prefiero buscar a un abogado que esté especializado en blockchain, antes que un abogado que sea verdad que es de confianza, llevo mucho tiempo con él, pero se tiene que poner desde cero a entender todo o sea no es solo sí, si sí, es que no lo va a entender ¿sabes? o sea es que tiene, tiene Eso sí que es cierto, estudiar sí, una tiene, rama tiene completamente nueva que cambia día tras día a una, a una velocidad enorme entonces sí es cierto que hay esta, esa es la complicación no yo sé verdad que elegiría por mm. una rama de un, de un abogado que esté especializado
1: eh, en este... Vamos, y ningún abogado lo va a hacer o le pagas mil euros o no vas a dedicar las horas que requiere No, te, o sea, te lo digo porque requiere muchísimas sí, horas sí. de estudio y de conocimientos técnicos también de cómo funciona por ejemplo una blockchain o un explorador de bloques, cómo funciona esto y ningún abogado tradicional se va a meter a hacer esto, porque le requeriría no sé cuántos meses poder entender el funcionamiento de, de, de toda esta blockchain y de cómo funciona y cómo funciona eh, la criptografía lo, los gases y todo Total. entonces por eso te digo que es bastante complicado y o le paga 100.000 euros y le dices oye, te quiero a ti hámelos y te va a decir vale, pues son seis meses de trabajo págame 100 euros para que pueda dedicarme a esto y estudiar y yo te lo hago y seguro que será lo mejor del mundo mm -hmm. pero a lo que me refiero no con todo esto que, que hay que buscar gente especializada y es justo comentando con esto lo que iba que es normal que hay mucho desconocimiento en, en el sector y que no podemos ver un vídeo mío o de quien sea y quien fiarte sea. de lo que dice o de Yo quien contrastarlo,
0: sea o el, Sí sí sí. Es, es lo que, que es comentábamos eso. al principio
1: porque luego vienen los problemas Oye. y luego me, me vienen los asesores fiscales, compañeros y, y gente que llevan 35 años en el sector que me dice es eh, que esta persona me ha hecho esto porque se ha visto un vídeo en TikTok de este tío y está mal y tiene problemas y tiene consecuencias y tiene sanciones pues efectivamente, claro claro que sí la,
0: la, la, la gente hace las cosas sin cabeza, sin contrastar con alguien profesional ¿sabes? y, y eso eh, no se debería hacer ¿sabes? o sea o, o incluso, incluso el profesional te dice, tienes que hacer esto, esto y esto y la gente hace lo que, <risa> luego lo que quiere sabes pero eso ya es otro tema <risa> pero... Por eso te digo, y podríamos, <risa>
1: podríamos entrar en, en, en un estudio jurídico, fiscal tributario de por qué los actos que se están haciendo o los actos que dicen algunos que son legales, no son legales y aquí concuerda muchísima gente pero claro, pero esto nos llevaría horas y horas de debate y son criterios uh -huh. subjetivos, que es que la administración lo primero que te va a decir es paga, te va a decir, yo te te pongo una sanción, pagas, y luego ya si quieres recurres. Y te claro, vas a los te vas al administrativo, o sea, te vas al TEAR, al, al, al Bien. TEAC, y luego vete al contencioso y si eso, que, que llega a la Audiencia Provincial.
0: Por o sea, ejemplo... la Audiencia eh, Nacional, perdona. Que, donde llegue. Escrito, escrito Pain, igual te dice, ciertos consejos eh, de ilusión fiscal, que sí pueden ser legales, pero ¿a qué, ¿a qué costa? ¿A que tienes que ir a juicios? ¿A que tienes que ir a no sé qué? Eh, claro, y claro eh, mucha gente no quiere ir a juicios, no quiere meterse en lío, ¿sabes? Y, 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 o sea, que igual sales ganando y ya está, pero todo lo que te ha costado ir a juicio todo lo que te ha costado, el tiempo, la preocupación, y todo esto, al final hay que tenerlo en cuenta. Aunque sí es verdad que en España, justamente en España, esa preocupación la tienes igual, haciendo las cosas legales y cosas ilegales. <risa> o sea, no, final, yo, yo no lo creo, ¿eh? <risa> esa preocupación, no, porque eh, vamos, yo seguro que nosotros conocemos a gente que hace las cosas bien y siempre tiene pro algún problema con Hacienda porque al final eh, Hacienda también eh, se le va la mano con muchas cosas y hace las cosas, yo creo, que, que no de la mejor manera porque eh, eh, pues al final lo que busca es el dinero y, y es lo que tiene, ¿no? O sea, es una realidad. Pero, pero sí es cierto que, que eso, que, que justamente en España, en eh, España, yo, yo sí creo que eh, digamos que esa diferencia no, no se palpa tanto como yo que sé Alemania o, o Suiza, ¿sabes? Si, si, en Suiza si haces las cosas bien no te metes en ningún problema, en cambio eh, aquí en España si haces las cosas bien, al final algún problema siempre hay siempre
1: ya, yeah, pero haces las cosas bien a criterio de quién o sea, en Suiza tendrás el regulador y tendrás la hacienda de allí y en Alemania igual, y si ellos determinan y piensan que lo has hecho, o no que lo has hecho mal, sino que lo has hecho conforme a un criterio que no es el suyo pues te van a inspeccionar uh -huh. y eso pasa en todas las jurisdicciones
0: oh, pero justamente pues la hacienda de aquí de España se, se eh, le, les da incentivos a, a la gente de, a los trabajadores ¿sabes? y este tipo de cosas que al final eh, pasa lo que pasa ¿no? Eh,
1: eh, ¿o qué opinas tú? sí, bueno, o sea a ver, eh, pero es lo que digo aquí se pueden montar proyectos totalmente legales, totalmente regularizados y bajar la carga fiscal en España y se puede hacer. Y estás pagando sí. menos que yéndote a Andorra. Sí,
0: sí, eso totalmente. Sí, sí, sí. Vale, pues. Por eso eh... te digo que
1: hey, esto tampoco es un infierno.
2: Sí, sí. No, a ver, eh, si es cierto que muchas veces eh, nos quejamos por.
1: Que tenemos 300 días de sol al año,
2: ¿eh? <risa> <risa> y, y buenas
1: playas. Eso se una hay, poco. Hay, y más hay en Canarias. Y
2: buenas playas. Y buenas playas. Bueno, yo, yo ahora
0: estoy en Pamplona y no hay tanto sol, ¿eh? Pero, pero sí. <risa> No, joder, pero
2: bueno, al fin y al cabo la calidad de, la calidad de vida que, que hay en España hay que ser realistas y es buena calidad de vida en el sentido de, de, que, de que bueno, pues hay en esa parte es seguridad normalmente eh, se come bien no, pero es un país es un país que sí que te da esas facilidades, que quizás te vas a un país pues diferente a España eh, quizás países más del sur y demás y seguramente te vayas allá a vivir y digas, hecho de menos España, ¿sabes? O, o quizás a, no. a mí
0: lo que más me, toca, me, me tocaría la fibra sería el eh, hecho de la familia, ¿sabes? Que al final es lo que yo creo que te arraiga más, ¿sabes? Eh, claro. Si, o, sea, o sea, que haya buen tiempo, buena comida, eh, es un plus, pero al final lo que te arraiga es el tema de estar con tu familia, ¿no? Yo creo, o sea, de estar con tus padres, con tus abuelos, con tus tíos, ¿sabes? Eh, y si tú te vas a Portugal o Andorra. O sea, vale, que estás muy bien, que eh, en Andorra hay mucha gente emprendedora, etcétera, etcétera, pero es que no estás con tu familia, ¿sabes? Y es lo que, por ejemplo, me echaría para atrás, atrás a mí, ¿sabes? Y yo digo, mira, eh, prefiero estar en Canarias, meterme en algún lío con Hacienda si, 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 si le sale la venada de Hacienda o, bueno, que sabes eh, que se está muy bien y ya está, sabes <ríe> con vale. mi familia y, y listo eh, para seguir un poco el tema, porque
2: yo creo que nos hemos desviado de los IFTs un poco, sí es verdad que de todas las conversaciones <ríe> se, saca,
1: se saca... Bueno, pero, pero ya, ya hemos tratado todo el tema de fiscalidad casi, yo creo que al final, sí, sí, no, yo al creo final. que con este debate se, se ha cubierto bastante bien sí, sí. La toda verdad, la rama sí. de fiscalidad o casi toda, uh -huh. vamos
2: pero bueno, eh, sí es verdad que para enfocarnos, no poner el focus más en el, en el ámbito NFT eh, con todos los proyectos que salen día tras día, seguro vainas que tú estás un, poquillo, estás un poquillo al loro porque bueno, te dedicas a ello si te metes en Solana, salen proyectos nuevos yo te diría que todos los días, fácil y no pocos, ¿eh? Sí, sí. entonces, eh, claro, para la gente que nos escuche que quiera sacar un proyecto NFT que eh, lo haya sacado ya y diga, me tendría que haber cubierto las espaldas porque, porque tal, ¿no? a mí me gustaría que tú le dijeses o que nos explicaras porque nosotros tampoco tenemos ni idea ¿no? ¿qué es lo necesario para tú montar un proyecto NFT en el ámbito eh, o sea, en el ámbito fiscal no legal. en el ámbito legal ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta de, de ese proceso
1: fiscal o legal la dos <risa> es, es que viene, o sea, es que la fiscalidad viene después, la legalidad viene vale, primero vale,
2: pues entonces si quieres eh, nos comentas un poquito las la, dos, para la, más la legalidad
1: Sí, o sea, la, la, la fiscalía es lo que hemos hablado ahora, que luego, pues cuando tengas el dinero, puedes hacer con él lo que quieras, ¿no? Y eso es el, el resumen sintetizando mucho. Pero lo que me importa, ¿no? De hablar un poco de, de la seguridad que hay y de la legalidad, que, pues efectivamente, a ver, lo primero que tienes que tener en cuenta a la hora de montar un proyecto, emprender un proyecto Web3, Blockchain que utilice cripto, lo primero de todo es planificar la operación, es decir, el modelo de negocio. Tienes que ver qué, cuál es tu modelo de negocio. De cómo vas a.? Sí, sí, pero llevado a la, a, al business, ¿no? A, a las startups y al ámbito empresarial. Es decir, primero tienes que ver cuál va a ser tu fuente de financiación, o si tienes ese capital, cómo lo vas a recibir. Y luego, ¿cuál es tu manera de monetizar? Es decir, cómo vas a conseguir generar ingresos para que sea viable y sea rentable. Eso es de, un, de, de una perspectiva un poco más pues empresarial y de operativa y de negocio, lo que tendrías que tener en cuenta. Ahora, desde el ámbito legal, pues tienes que saber o tienes que tener en cuenta qué es lo que se puede hacer en España y qué es lo que no. Esto es, en función del modelo de negocio, habrá unas cosas que se puedan hacer y habrá otras que no. Y esto va a ir en función de la naturaleza jurídica del token. Es decir, cómo se considere ese modelo de negocio, cómo se considera ese token que afecta al, al protocolo que estás desarrollando es decir, en otras palabras y en cristiano que se, según lo que, lo, que, lo que tu proyecto dé o aspire a dar pues eh, va a pasar por una regulación o por otra en España va a haber proyectos que requieran de más regulación y proyectos que requieran de menos regulación es decir, eh, se suelen clasificar en dos tipos de tokens, los utility tokens y los security tokens, que no sé si habéis oído hablar de ellos. Sí, es, ¿vale? es una concepción pues, vale, es una concepción meramente jurídica, técnica, que no tiene nada que ver con la tecnológica. Yo siempre lo digo, porque da igual que tecnológicamente. Estemos sacando un RC20, un 721, un 1155, que eso va a determinar la fungibilidad o no del token, así como otras características. ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver es efectivamente eh, hacer un estudio jurídico del proyecto y ver pues qué nos va a dar ese proyecto porque pues imaginar que ese proyecto nos da acceso a un servicio, nos da unos descuentos, nos da pues bueno, pues esta serie de cosas que por ejemplo se me ocurre eh, DaddyCats, por ejemplo no que, que da pues este servicio, da este acceso y da pues tal pues esto por ejemplo sería un utility token que luego hay otro tipo de token Que es considerado un security Que se emiten a través de las STOs ¿Vale? Que es la oferta de, de security tokens Que eso es la tokenización pura y dura Es decir, esa representación De un activo off-chain Dentro de la blockchain Es decir, representar un activo Que esté fuera de la cadena de bloques Representarlo en la blockchain En la cadena de bloques ¿Cómo se hace eso? A través de algo que lo represente ¿cómo? con tokens y esto es la tokenización
2: vale.
1: que tiene muchísimas ventajas y hay muchísimos reglamentos que se están sacando para, para regular todo esto en, en Europa ¿vale? porque vale. hay países que, que lo permiten en España se puede hacer, en España lo estamos haciendo, entonces sí. si vas por ahí, sí, dime, sí. dime no, 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 sigue para, para terminar un poco la, sí, el sí, argumento, sí, sí. ¿no? es que esto es algo es, es, muy, es muy abstracto, ¿no? Y, pero hay que muy intentar sentar un poco, ¿no? entonces Sí, porque espera, es plenamente de, de estudio, pero pero luego pues tiene que ver el modelo de negocio en función de, pues a eso nos dedicamos nosotros, no hacer fácil lo difícil. Entonces, en función de el modelo de negocio y de si está calificado o si lo, se califica como security, pues tiene que pasar en España, por ejemplo, por una regulación, que es por la ley de mercado de valores. ¿Por qué? Porque se va a considerar como un instrumento financiero. Es decir, recopilando un poco, recapitulando, tenemos utility y security. El utility no tiene mucha regulación, pero sí que hay que seguir una serie de pasos para que esté todo correcto a la hora de sacarlo. Y el security sí que tiene una regulación un poquito más intensa detrás. Y un poquito más eh, exhaustiva, porque tienes que pasar un KYC y tienes que hacer una serie de cosas. Uh
2: -huh. O sea, un security token, estaríamos hablando de una persona que realmente... Eh, Quieres sacar un proyecto NFT que una imagen apunte al código y se le represente? ¿O al revés, que el código apunte a la imagen y se le represente a la imagen?
1: Estamos hablando de... Eso es un, eso es un NFT. Vale,
2: pero no es un security token, ¿no?
1: Los security tokens se suelen Son... emitir casi siempre en NRC20. Vale.
2: es que, a ver, perdón... Vale. Que me equivoque porque es que me parece, este tema me parece muy denso porque, ya te digo, yo no tengo conocimientos previos a esto por eso me parecía súper interesante la entrevista contigo para informarme y para informarnos a todos no
1: pero claro ahora me he quedado hecho un
2: lío porque ahora ya no sé ni ¿qué, qué es una cosa por eso
1: te he dicho <risa>
0: ¿Te liado, sí, sí, he que liado,
1: tecnológicamente ¿verdad? da igual cómo lo llamemos que la cosa es cómo, cómo sea pues, pues la, la funcionalidad el, el uso, el el uso y, y lo, sobre todo los incentivos no que, que le vas a dar al, a los token holders
2: uh -huh. Vale, vale. ¿Por
1: qué? Porque el, el security suele ser, pues, una... a ver, por ejemplo, ¿eh? conocéis Rental. Sí. No. Es tokenización inmobiliaria. Eh,
0: lo, los tokens, Oscar, es por ejemplo, pues eh, los que se usan para DeFi. Vale, ¿sabes, sí. eh, los, unos tokenomics. Ape, ¿sabes? Un tokenomics. ¿Sabes? Exacto token. Exacto, tokenomics.
1: No, sí, sí. Bueno, no, a ver, el, el, el tokenomic es el, es la economía de token. Los tokenomics en sí es, es todo lo que incluiría la, la economía del token, que iría por la distribución, la todos los repartos que se van a hacer, qué porcentaje vale, te entra te cada, a
0: cada socio. A, 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 a los tokens que se refieren a los tokens con uso, ¿no? O sea, en, en el caso de rental, pues que te den, digamos, eh, una parte de la casa, ¿no? Por ejemplo.
1: Mira, os lo explico con un... Sí, o sea, la parte de la casa no porque no se puede dar. Es que es un caso, es que tokenización inmobiliaria en España no se puede tokenizar un inmueble, lo que se tokeniza es la deuda con la sociedad. Uh -huh. es, es un uh -huh. poco, legal. no uh -huh. me quiero meter en esto porque uh -huh. es demasiado, uh -huh. es demasiado uh -huh. denso.
0: Eso, eso, eso me pega mucho más porque eh, yo lo estuve hablando con mi madre porque mi madre eh, estudió Derecho y, y claro, eh, en España hay una ley, claro, porque que si tú piensas, eh, ¿y ¿por qué esto no se ha hecho antes? O sea, porque antes la gente...? Eh, antes del tema blockchain, porque la gente antes no pagaba entre 100 personas una casa, y se llevaba una parte de cada casa, claro, porque hay una ley que te prohíbe eso, ¿no? Entonces es, A ver, es, es, es un poco es que no
1: me quiero, no me quiero meter mucho en, en, en esto, porque, porque es demasiado denso y demasiado complejo, pero es por el tipo de sociedad, porque tú no puedes tokenizar el, el patrimonio de la sociedad Vale, o sea, claro. eh, yo no, no te puedo repartir eso pero esto cogiéndolo con pinzas.
0: Y ese patrimonio solo puede pertenecer a una persona, además, ¿no?
1: No, o sea, es, no, pero no se puede, no se puede representar sí, porque el registro, el registro mercantil no está, no es un registro descentralizado. Claro. Es decir, el registro en el que está Es descentralizado. Entonces no se puede hacer una tokenización en un registro DLT, descentralizado, porque no se puede. Entonces, y luego hay no leyes puede. que no nos. Que no nos permiten tokenizar o fraccionar esta esta parte en, en un tipo de sociedades. Pero bueno, sí, es, sí. esto es, es un poquito más complejo, pero lo que lo que os quería explicar, no imaginar que necesitáis dinero, o sea, bueno, que necesitáis dinero, que sacáis un modelo de negocio, ¿no? Y que queréis hacer, eh, pues yo qué sé, pues en restaurantes, uh -huh. vale, eh, vais a hacer un modelo de negocio con restaurantes tal y, y emitís unos tokens que se amen la madriguera, por ejemplo, vale la madriguera que sean tokens y emitís 100.000 la madriguera o 100.000 madrigueras vale pues esos tokens cuando los vendáis vosotros vosotros decís pues yo mi modelo de negocio es este y quiero y voy a vender 100.000 madrigueras para comprar este restaurante para hacer esto para darle descuento a los socios para tal para tal y para no sé qué vale pues tú estás emitiendo esos tokens y el que lo compra el token holder va a tener unos derechos aparejados con ese token vale y eso es lo que sería la tokenización emitir vale. emites unos tokens y tú los compras y tú por comprar esos tokens tienes unos, unos derechos que esos derechos suelen ser económicos es decir, por yo comprar esos tokens de la madriguera o por comprar 100 madrigueras pues voy a tener un API de un 10% o un APR de un 10% esto es el instrumental a través de préstamos participativos ¿vale? y, y lo que se hace es eh, bueno, no, es que no me, no me quiero no me quiero meter mucho más. Se hace a través de claro, ahí el,
0: el, el tema de DeFi y todo.
1: Que te da así, te da un interés fijo y un variable. Y ya está. Es decir, pues te doy un interés fijo todos los meses y luego un variable en función de. X. Pues Rental lo hace así, pues te da un, un fijo. Cada mes y un variable en función del alquiler o de cuando se venda la propiedad. A,
0: a mí re, re, rentar, cuando, cuando vi el modelo de negocio, no sé, me, me vi un par de vídeos. Eh, y en sí nunca me convenció, porque las casas no eran, digamos, de, particulares, sino de ellos, ¿sabes? Eh, y luego, eh, pues eso, eh, exactamente, yo lo estuve hablando con mi madre y no sabíamos cómo se regulaba ¿sabes? Porque, pues eso, ahora que me dices lo de la deuda, me pega mucho más, porque... Sí, eso, de, el, la casa en sí no, no puede ser tu dueño 100.000 personas No sé si me explico. la casa no, es, no se
1: puede tokenizar la casa porque la casa está inscrita con un propietario en el registro claro, mercantil entonces cada vez que se transmitiese solo. este token tendría que pasar por el registro mercantil entonces imagínate claro, el follón no ese, sí, sí, sí. ese es el dilema más o menos entonces emiten deuda para financiarse y con esa deuda pues tú ya has capitalizado tú emites 100.000 madrigueras has claro, conseguido sí. un millón de euros y con ese millón de euros tú ya haces lo que quieras claro
0: tienes la casa y ya, pues, bueno, pues, y
1: esa sí, es sí. la tokenización, pero, pero la tokenización pues obviamente pues, tiene muchas ventajas, ¿no? Democratizas la inversión, lo haces eh, a nivel internacional, a nivel global, o sea, tiene una serie de ventajas que, que permiten, pues, pues, generar muchísima más liquidez, mucha más seguridad y transparencia. A estos no, modelos de negocio. Me
2: parece súper interesante,
0: tío. Lo importante de todo esto yo creo que es lo que has dicho, es la transparencia, ¿sabes? Porque... Eh, ahora mismo pues eh, que quiera o no o sea, mira que hemos hablado de vacíos de legales con el, con el tema blockchain, yo creo que eh, donde menos transparencia hay, son los modelos de negocio que hay tradicionales porque en sí eh, eh, hay muchas cosas que, que no sabemos que hay detrás y, y digamos que eh, en, la, en la blockchain es totalmente diferente porque eh, la transparencia que nos proporciona eh, pues podemos saber a dónde va el dinero, eh, eh, digamos que quiénes son los socios, sabes que eh, qué participaciones, eh, qué, qué socio tiene más participaciones eh, de qué proyecto, sabes. Y, y, y al final, eh, digamos que yo creo que es un avance eh, con respecto al modelo tradicional muchísimo más grande, ¿no? Y, y yo creo que es necesario eh, que, digamos que las leyes se actualicen lo más rápido posible para, digamos, eh, abordar todo esto, porque al final. Quiera o no, eh, con la regulación eh, viene la adopción. Eh, eh, o sea, ahora mismo, eh, digamos que solamente un 1 o 2% de la población eh, sabe acerca de blockchain simplemente porque no está regulada. O sea, si estuviera regulada, eh, yo creo que lo sabría sea, bastante, mu muchísima más gente, ¿sabes? Porque sería algo más seguro eh, donde pues, eh, tener el dinero y donde invertir.
1: Totalmente, es que pues que permitiría, vamos, o sea, que de hecho se está haciendo y las CBDCs todas van a correr o, bueno, yo creo que van a correr sobre sobre Ethereum, o, por ejemplo, o, ¿no? Entonces... ¿no
0: te fiarías de una CBDC?
1: Eh, puh, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Al final, eh, el dinero digital ya existe, ¿no? Y ya sí, no sí, sí, con, sí. Con, con Paypal, ¿Ah? por ejemplo, ¿no? Con Paypal ya tuvo el boom con el dot com y luego Paypal eh, fue el dinero digital y ahora pues sería dinero digital pero emitido por una entidad central que sería pues Banco Central Europeo o por ejemplo en el caso de China que ya está desde hace años el yuan digital el problema de esto es que, que ellos controlan todas las transacciones y todo y saben que te gastas el dinero y que no uh -huh. o sea, pero, ya, yo, pero yo por ejemplo no me decía llegará, ¿eh? o sea, llegará porque sí, está llegando y, el... y hay reglamentos que se están desarrollando y que se van a aprobar ya
0: uh -huh. además eh, en sí pues el dinero eh, en cash pues eh que sí, es cierto que usted da cierta libertad, pero, pero luego eh, pasan, o sea, al final, pues eh, todos los vacíos legales o vacíos legales, no, ilegalidades directamente que se hacen eh, día a día, a través de dinero en cash, ¿no? Eh, y entonces, eh, pues digamos, el siguiente, igual, eh, dinero en cash, se consideraría pues todas las criptos, ¿no? Y la, el dinero legal serían las CBDC ¿no? en un futuro a ver, yo creo que al... algo
1: así es lo que quieren hacer con las autolojadas
0: mm -hmm. al fin y al
2: cabo, que una entidad tan grande se meta adentro eh, con el, con el, yo creo que va a ser con el objetivo de ellos poder meter mano ya no solo quedarse claro. con el dinero sino de, eh, de decir vale, aquí estoy yo y tú vas a seguir mis reglas tú date cuenta que eh, la criptomoneda es, es algo que atenta eh, directamente contra ellos la criptomoneda la blockchain ¿no? en general eh, ya solo con el tema de la transparencia ya atenta directamente contra ello. Entonces yo creo que es algo que poco a poco van a intentar eh, meterse dentro y como bien habéis dicho vosotros ya lo están haciendo, ¿no? Pues
1: eh... bueno, no te creas, o sea, llevan desde... Hay empresas que llevan desde 2019, o sea, la mayoría de las empresas utilizan tecnología blockchain. Lo que pasa es sí. que no se sabe.
0: Lo que pasa, claro, es que eh, muchas empresas lo que hacen es usarla bien, ¿sabes? Eh, usan la tecnología blockchain para... Eh, sistematización de procesos para, eh, digamos eh, eh, trazabilidad de productos y este tipo de cosas eh, es donde en verdad eh, la tecnología blockchain está teniendo una revolución, o sea, lo que estamos viendo de los NFTs, de los proyectos eh, digamos que se ven en, en los marketplaces simplemente es el, el marketing y puro y duro, ¿sabes? Eh, es que no, no tiene otra cosa porque es implementar la tecnología blockchain para, para crear comunidades entonces eh, digamos que es eh, lo más tonto que tiene la tecnología blockchain, por, por, por decirlo de alguna manera eh, lo, lo verdaderamente importante de la tecnología blockchain es eh, eso, lo que estaba diciendo antes, sistema de, eh, de, de de productos de eh, trazabilidad
1: y eh, toda la trapa tra No, tra pero, pero los NFT son son buenos sí los NFT lo que pasa es que el uso que le damos o que se le da en el mercado en el que nos movemos nosotros, pues no es a lo mejor el, el más adecuado porque es un, un mercado puramente especulativo, pero con los NFTs, claro. por ejemplo, o sea, se pueden hacer mil cosas, desde emitir certificaciones que sí, se sí, reconozcan no. internacionalmente yo, yo, yo... hasta evitar la reventa de las entradas.
0: No yo, no, yo estoy pase... diciendo, yo, yo estoy diciendo eh, lo, que, lo que vemos en los marketplaces, ¿no? Obviamente los NFTs eh, tienen un futuro, porque al final los contratos inteligentes que son los NFTs eh, tienen un futuro brutal, porque lo que te digo, o sea, un NFT eh, puede servir para incluso para la salud, ¿sabes? Tú puedes, digamos, hacer un contrato inteligente de eh, tu, el funcionamiento de tu cuerpo, eso va a suceder en un futuro, el funcionamiento de tu cuerpo y ese contrato inteligente va a detectar los cambios que puede haber en tu cuerpo y que pueden derivar en ciertas enfermedades o incluso, pues yo que sé, tienes una... Yo siempre pongo este ejemplo, Oscar ya lo habrá escuchado. Imagínate que tienes eh, eh, bajo el azúcar y, y entonces eh, tienes el contrato inteligente, ¿no? Y digamos que tienes un, un chip o algo aquí en el brazo que te detecta cuando se te baja el azúcar. Pues directamente el contrato inteligente lo que hace es detectar eso y, y ejecutar una acción para que te inyecten la insulina. ¿Sabes? Y este tipo de cosas al final pueden... Eh, pues eso, mejoran Hay un la proyecto así, creo, ¿eh? Sí, hay un montón, hay un montón. Y, sí, y, y, sí, y sí está súper guay. Que mejoran la calidad de vida y, y lo que tú dices, los certificados. Los certificados van a ser súper importantes en forma de NFT porque eh, van a ahorrar muchísimas cosas. O sea, ahora mismo, por ejemplo, forma de patentes eh, y esto en el ámbito legal seguro que tienes un tocho que te cagas que estudiar en ese caso Porque porque las patentes eh, es de lo que más se lleva dinero en tema de investigación Yo creo que los NFT se lo van a cargar Porque al final los NFT lo que van a dar es eh, lo que digo, trazabilidad eh, Todos los informes que se dan eh, en una investigación y todo esto ya no va a haber, falta patentes ni ninguna empresa que te diga, ah, ha hecho esto esto esto, directamente vas al contrato inteligente y verás todo, y miras todo has visto y, 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 y es como el certificado de eso, y ya no hace falta ninguna patente, todo el dinero que se llevan las patentes, pues, ya van a los productores y a los consumidores, eh, se reparte ¿sabes? al final lo eso que hace sustituir
1: intermediarios, es lo que hace el, la blockchain,
0: la blockchain es, la, la blockchain oh. es eso o sea, quita intermediarios, ¿no? y, y al final es el futuro que va a tener todos los NFTs y, y es lo que estamos hablando. O sea, yo creo que es brutal, me encanta hablar de esto. Sí,
2: no, al fin <risa> y al cabo, eh, el potencial que tiene, eh, yo creo que también, como que queda, ¿no? Por descubrir todavía. O sea, realmente son nuevos. Eh, ahora, si lo miramos en una perspectiva como puede llevar un mercado tradicional, por ejemplo, pues sí son nuevos, ¿no? Pero sí es verdad que tienen ciertos añitos. Pero yo creo que todo el tema de la investigación que se va a hacer en los NFTs y cuando, cuando todo se empiece a regular no y a entrar más en lo que viene siendo en, en temario potente eh, yo creo que van a pegar un cambio radical y al incluso, quién sabe si se dejan de llamar NFTs ¿no? Eh, Bainet, ¿tú, ¿tú qué piensas? ¿tú crees que en un futuro eh, los NFTs se utilizarán prácticamente para todo y, y ni siquiera la gente va a saber que está utilizando NFTs? No se
0: van a
1: es que eso pasa, y pasa actualmente, porque cuando tú interactúas con, con un frontend, en una landing page, tú no sabes el, el protocolo que tiene detrás. Y muchas veces estás interaccionando con tecnología blockchain y no lo sabes. Uh -huh. O sea, o por ejemplo, UPS, UPS, sistema de… O, o Maerx, que es el sistema de, de navieros, o cualquier… Yo qué sé, Disney también tiene una, una blockchain utiliza tecnología Hay muchísima tecnología blockchain detrás que se utiliza diario y que tú estás interactuando con un front y que realmente no sabes que detrás hay tecnología blockchain uh -huh. pues esto pasará también lo mismo con, con los NFT porque los NFT es lo que decíamos ¿no? pueden ser un QR o puede ser una parte de una aplicación uh -huh. y eso no vamos a saber lo que hay detrás pero se va a implementar ¿por qué? por seguridad, por transparencia por todas las aplicaciones y las ventajas que tiene utilizar tecnología blockchain en estos modelos de negocio uh -huh. habrá algunos que sean válidos y otros que no, es decir no, no es blockchain para todo ni blockchain para todos. Eso hay que tenerlo claro. Y ahora también hay una tendencia muy clara de introducir un modelo de negocio con tecnología blockchain. ¿Por qué? Porque es la moda. Pero a lo mejor tu negocio, lo primero que tienes que preguntar es si realmente necesita tecnología blockchain porque a lo mejor no lo necesita y es un gasto innecesario uh -huh. desarrollar todo ha -ha eso.
0: Hablemos un poco de esto, ¿no? Digamos que antes estábamos hablando de eh, que tú has estado desarrollando durante todos estos meses eh, cositas eh, que nos explicarás y eh, digamos que eh, te viene, nos has dicho ya que te viene mucha gente desinformada o que digamos que eh, igual no tiene un plan de negocio bien estructurado y simplemente lo quiere hacer por moda como tú estás diciendo eh, y, y hablamos eso de por qué esa gente te viene exactamente eh, Vainas, ¿qué, ¿qué es lo que tiene entre manos?
1: Bueno, porque viene gente, ¿no? Yo al final estoy, como comentaba antes, ¿no? Con, con mis socios estamos montando la consultora legal Blockchain que ofrecemos estos servicios y que ayudamos a poder... Eh, te iba a decir esto, esto suena muy madre mía. De te iba a decir, te, te, te ayudo a cumplir tu sueño. Pero no, o sea, ayudamos a, a empresas de, de Web2 a transicionar a Web3, ¿no? O ayudamos a empresarios o, o chavales como nosotros que se juntan dos, tres y quieren desarrollar un proyecto y, oye, pues en España se puede hacer, vamos a hacerlo viable y vamos a regularizarlo y vamos a hacerlo todo bien. ¿Para qué? Para que el día de mañana puedas disfrutar de, de tu dinero, porque es tu dinero que te lo ha ganado de una forma honrada trabajando con sudor y lágrimas, porque los proyectos son sudor y lágrimas constantes y, y un quebradero de cabeza inhumano, uh -huh. y que puedas disfrutar de ese dinero tranquilamente con la certeza de que no te vas a pasar no nada y estás en España, no te tienes que desplazar y lo estás haciendo bien y todo legal, sin cosas raras y sin, y sin darle la boleta a tu madre o a tu abuela y, y que le vendas un NFT ¿sabes? Sí, sí, y pagando sí. y pagando los menos impuestos posibles, es decir, y luego tú estás disfrutando ese dinero y, tienes un, y has creado una empresa que utiliza tecnología blockchain o estás sacando una colección de NFTs todo regulado y todo bien y pagando pocos impuestos, porque se puede en España y se puede hacer bien. Uh -huh. ¿No? Entonces, bueno, pues, pues esto es un poco lo que, lo que ayudamos a la gente, pues también trabajamos con Play Earns, trabajamos con gente, eh, bueno, con empresas internacionales que han aplicado a, a custodio de registro de banco de España, de proveedores de servicios, bueno, pues trabajamos con todo tipo de proyectos, desde de, 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 de gente, bueno, personas físicas como tú, como yo, como cualquiera que quiere montar un proyecto, tiene una idea y hay que asentarlo un poco, aterrizarle y darle forma. Uh -huh. Hasta proyectos que nos vienen ya con, con una valoración de no sé cuántos millones y que necesitan una ronda de inversión y quieren que se la canalicemos. Porque el derecho mercantil. Total, eh, lo que os comentaba antes, la intersección entre, entre las startups y esta tecnología blockchain. Y cubrimos todos estos servicios. Uh
2: -huh. Si tú tuvieras que decir, cuál es eh, ¿cuál es la... Eh, ¿Cómo decirlo? no Las solicitudes que más te haces, en el sentido que, que es lo que más más te piden. Es decir, eh, tus clientes llegan y te dicen: Mira, quiero crear un eh, proyecto NFT. ¿no? Es lo que más te solicitan. No, no hay algo que te soliciten más, sino que te solicitan desde un poco. ¿Cómo, cómo es eso? Sí, a, a es digo... lo que más te piden, por decirlo así claramente?
1: Eh, po, NFTs. NFTs O sea, te digo, entre NFTs Bueno, estaría entre NFTs y tokenizaciones uh -huh. Detengo esta idea Necesito este capital ¿Y, y cómo lo hago? Uh
2: -huh. Es que de esa manera puedes no, analizarlo Vamos a darle forma mercado, ¿eh? pero,
1: pero me viene desde gente pequeña uh -huh. hasta, hasta gente de escuelas de negocios De de directivos uh -huh. Que tienen un proyecto muy gordo Y quieren montarlo Y, y vamos a darle forma uh -huh. Qué
2: potente por eso te
1: digo de, de toda la magnitud desde, o sea, es que al final es lo que os comentaba antes, ¿no? Que tú me vienes con la idea o, o vas con la idea y luego en función de lo que quieras ofrecer de tu modelo de negocio va a tener va a ser en formato NFT como utility o va a ser como tokenización como security. Y luego ya veremos cómo instrumentamos todo, pero primero hay, hay que asentarlo, hay que bajarlo a la tierra. Porque sí que es verdad que te viene gente que te dice, yo que quiero hacer esto, quiero tal, quiero... Y dices, a ver, a ver, claro, frena un poco, mano. chaval, que, que está muy claro, bien, bien, que es un proyecto muy ambicioso, pero, pero, tío, eh, que está muy bien, que tienes tu idea que puede ser eh, la hostia, ¿no? Uh -huh. Como aquí hablando, claro. Uh -huh. Pero, joder, eh, también hay que asentarlo, hay que, o sea... Hay
2: que ser realista, ¿no?
1: ¿cuántas, claro, o sea, fíjate en, en el modelo startup, ¿no? O sea, cuánta gente ha creado startup y cuántas han funcionado y cuántas y a día de hoy siguen creando, pues cuántas funcionan, cuántas no. Es que es mm, eh, blockchain es la evolución de las startups. Sí, es que es lo mismo, sí, ¿eh? Sí. Porque si tú ves los
0: tokenomics y ves son las... startups, revenues, pero, pero te en ¿no? tecnología blockchain.
1: Sí, 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 exacto. En las que hayáis invertido, aparte de Bitcoin, son empresas. Sin contar Bitcoin, todos son empresas. No, y todos si son empresas nada. tecnológicas que ofrecen una, una solución a un problema. Pues eso es lo que Incluso hace a,
0: a, alrededor de Bitcoin hay empresas. <risa> También. O sea, que Por eso que te digo, pues al final es pues, pues un poco o de todo, bien.
1: ¿no? No, bueno, a ver, a ver, a yo, ver, pues, yo diría, diría que no, pero. Y un bueno, ya sab sabemos cómo está, y más ahora con, con el MER, ¿no? <risa> y, ¿no? Y con todos los nodos, y Mira. dónde está controlado y dónde está centralizado el problema. Entonces, claro, la centralización. También es, es un problema y no es una empresa, pero pero bueno, tengo pendiente por ahí de todos modos hacer, hacer un hilo sobre esto, así que ya, ya os contaré. Porque,
0: porque esto no, no mucha gente lo sabe, pero eh, yo, yo creo que la única empresa que tenga eh, cripto, o sea, de cripto eh, en el mundo que está regulada creo que se llama XRP y, y, y es la única que hay, ¿sabes? Eh, eh, y, 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 y creo que fue hace poco, ¿sabes? Que en, en sí en las empresas criptos no, no hay ninguna... Eh, así que tú digas, oye, mira, me gusta invertir en esta que esté regulada. ¿Sabes? Sí, eh,
1: pero, pero están reguladas y han pasado por las SEC muchas, por los reguladores americanos.
0: No, pero... Eh, sí, sí. Eh, yo, yo digo, eh, exactamente, no sé qué, eh, no, no sé cómo decírtelo, pero... De eh, token, dices. El token, sí. Pero es que
1: todas, o sea, es que todas las empresas tienen su token, sí, es que lo mismo. Uh -huh. Da igual que sea un token de, de únicamente de moneda que fluctúe o que valga para otra cosa también. Solana saca zapatillas y vende móviles. O sea, es que... Y reinicia sí. la, la blockchain cuando quiere. Exacto. Es que, <risa> y
2: la tira, como ¿Dónde da, está
1: no? la descentralización ahí? Sí, sí, claro, sí. por eso te digo, al final, pues, pues también es una empresa, claro. Pues. Una empresa eso? tecnológica, pues con gente detrás.
2: Cuando has comentado lo de Ciri, eh, la semana pasada vino ¿Eh? Eric Economy y la verdad es que nos estuvo aquí hablando de Ethereum, todo, toda, esta, toda esta actualización, si iba a ser bueno, si no iba a ser bueno.
0: Ah, me, me, me equivoqué, que la SEC demandó a, a XRP y XRP eh, salió indemne, o sea que no, eh, o sea que igual, a lo que me refiero es que eh, la única empresa que, que digamos que ha uh, salido indemne eh, de, de demandas de la SEC ha sido XRP. Eso era lo, lo único, pero nada, o sea, no, no tiene nada que ver, perdón, ¿eh? que, es que me sonaba y lo dije, pero en verdad no tendría que haber dicho nada.
1: No, <risa> cogemos caña. Eh, 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 expertos no somos ninguno y con tanta información que leemos y tantas cosas, demasiado bien tenemos la cabeza. Sí, muchas veces
2: hasta difícil contrastarla porque, porque incluso a veces es incluso complicado ¿eh? llegar a ella. Porque, bueno, en los medios tradicionales, por supuesto, no va a salir nada de esto. Y, bueno, sí es verdad que hay otros medios, ¿no? Como puede ser Cointelegraph, eh, Coindex, ¿no? Hay otra, hay otra que es Coindex. Está también... Eh,
1: sí, hay, hay varios. Hay, hay, medio, medio.
2: hay pues, De ahí sí te, sí te puedes nutrir, ¿no? Mira, eh, yo creo que ya para ir enfocando un poquito lo que viene siendo el final de la entrevista, si os parece bien, a mí me gustaría que eh, opinaras, ¿no? desde lo que tú piensas. Porque sí es verdad que lo que te comentaba cuando vino el Economic y tal, todo el tema de la centralización con Ethereum, pues era algo que él no defendía, no, no, no le parecía algo, algo óptimo. ¿no? Entonces, claro, yo quiero preguntarte a ti si consideras que la regulación y la centralización en este mundo es positivo para, para
1: él. Claro. claro que sí. O sea, me refiero, es positivo porque a ver, eh, ya tenemos o sea, el, el trilema de blockchain, ¿no? Pues algo tenemos que sacrificar. Uh -huh. Si queremos adopción y queremos que esto prospere la CBDC y que todo el mundo se mueva en blockchain, pues hay que sacrificar la centralización. Bueno, la descentralización. Totalmente.
0: ¿Sacrificarías la descentralización por la legalidad?
1: la ¿no? Por, por la adopción. sí
0: No, pero digo... La, vale por la regulación, digo, la descentralización por la regulación
1: Sí, porque con la regulación viene la adopción y viene que, que esta tecnología pues, pueda ser como la dotcom y que se expanda a todo el mundo y que al principio la gente pensaba que, que la gente está, estaba gilipollas por utilizar un ordenador que cómo iban a reproducir vídeos ¿no? en, en internet que qué era eso y ahora de repente pues mira para atrás uh -huh. o sea, pues esto a lo mejor es igual, uh -huh. no lo sabemos
2: ¿Realmente... o esto o
1: es una burbuja, eh Mañana estamos todos fuera. Puede
2: ser, puede ser.
1: Que no
0: creo, que no creo. Que no creo. No
2: ser, no, eh. Pero siempre puede ser. Eso está claro.
0: A ver, yo creo que no, por no, el por hecho de que, de que la tecnología blockchain, eh, lo que estamos diciendo, o sea, ya está entre nosotros. O sea, es algo que yo creo que es imparable, ¿sabes? Y. O sea, que, que, que igual el tema de eh, lo, la locura de los NFTs que está pasando, ¿sabes? Y, y sacar. Eh, pues yo que sé, NFT con utilidad se pasa de moda, ¿sabes? y este tipo de cosas igual sí, ¿sabes? pero en sí la blockchain seguirá estando ahí, ¿sabes? y, y seguirá usándose. entonces eh, eh, en eso yo creo que seguirá siendo algo vamos, que estará entre nosotros y que, y que es importante formarse acerca de eso, ¿sabes? porque si, si al final las empresas eh, van a necesitar gente que esté especializada en, en este tipo de de tecnología pues es, es lo digamos lo, lo, lo más interesante ¿no? porque pues vas a poder tener trabajo, vas a poder crear negocios alrededor de eso ¿no? y, y si eso y, y lo normal es que eh, alrededor de una nueva tecnología haya un interés ¿no? que es el que se está viendo totalmente de acuerdo consideraría
2: es que Bitcoin sería la única blockchain que quedaría en pie descentralizada de aquí en un futuro?
1: O sea, Bitcoin es lo único que es descentralizado a día o sea, de hoy. O sea, lo demás es todo es centralizado.
2: Es lo único que va a estar
1: descentralizado, ¿no? A día de hoy o en el Y en es lo único Star que Futuro? está. A, a, día de, a día de hoy es lo único que no hay una empresa detrás. Y que está, Y si lo habláis con Eric, Eric seguro que os dice lo mismo. Y Eric sí, sabe sí, sí, muchísimo sí. más que, que yo en, en todo esto. Pero vamos, creo
0: que tenemos la misma opinión. Y, y vamos, a, eh, eh, creo em, 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 cien por 100% no hay nada. Es Pero bien, sí. en sí es, es, es muy difícil replicar Bitcoin porque en, en sí Bitcoin pues apareció en un momento eh, en el que eh, igual no tuvo tanta repercusión y pues eso, el, el que lo inventó o los que lo inventaron desaparecieron y, 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 y ha sido un caso súper especial porque a lo largo de los años como que poco a poco se fue descubriendo por la gente hasta el punto de que estamos hoy en día ¿no? eh, y al final tener una criptomoneda con tantos años de historia ¿sabes? Y, y además que no tenga ese eje central que tienen prácticamente todas porque es normal, porque al final el ser humano es así, o sea, el ser humano quiere la retribución a lo que hace, ¿no? y que sí, si con, yo por ejemplo claro tener
2: cosas
0: bajo su claro, claro, o sea, si yo por ejemplo fundo una empresa, lo primero que quiero es que se premie eh, lo que lo que yo hago, lo que genero y lo que, ¿sabes? Eh, y, y, y para ello pues me, eh, probablemente tenga que estar algo centralizada tenga que tener un porcentaje más de esa empresa que otra persona, ¿sabes? Y ya, y ya de, a partir de ahí ya eh, digamos que eh, eh, se centraliza cualquier empresa, ¿no? Y, y es lo normal, es, es lo más humano. Y justamente Bitcoin se podría decir que es lo menos humano que hay porque eh, pues eso, no hay nadie detrás, ¿no? Y eso pues, o, o sí, ¿sabes? Pero, que pero...
4: sepamos,
0: no. <ríe> que, se, que sepamos, no, ¿no? Y entonces, claro, eh, a, a, ahí yo creo que en un futuro, eh, como dice Baines, eh, pues eso, eh, hasta que el momento que, que no se sepa, si, si se sigue sin saber quién es, pues al final se irá descentralizada, ¿no?
1: <ríe> sí, al final, y por cómo está replicada y por todo, y que Bitcoin surgió como un movimiento, como una revolución, es el cripto ¿no? Que nació así un poco para... Bueno, un poco no, o sea, nació a raíz de la crisis de Lehman Brothers. Y nació justo cuando cayeron todas las bolsas, cayó todo el ecosistema financiero y cuando se perdió totalmente la confianza y la credibilidad en el sistema centralizado. Y a raíz de eso salió. Sí, sí.
0: Según la historia, era un japonés que estaba hasta... No, por Cuidado,
2: que por ahí leí yo que se databa de movimientos... Por el norte de, de Estados Unidos, ¿eh? no, no, no sé dónde no, lo leí, ¿vale? No sé. esto, o sea, no lo toméis como que es eh, al pie de la letra y qué tal, pero me crucé un día con.
0: No sé dónde fue. ¿verdad? Hay muchísimas especulaciones, inclu hay incluso, hay, muchas, hay, muchas. Inclu incluso hay, hay especulaciones que esto es todo orquestado para que al final sí. adoptemos la, las, las CBDC que hemos estado comentando antes, ¿sabes? Que, que haya una adopción más fácil a las CBDC sabes eh, y eliminar el, el dinero en cash, ¿sabes? que ha que estado por empresas sabes sí. que al final, eh, si sí es cierto que eh, hay una centralización en el sentido de pues, eh, lo de Amazon Web Services en eh, eh, estas tarjetas gráficas, eh, de qué empresas son, ¿sabes? al final eh, digamos que va gilando cosas y, y si es verdad que hay cosas que huelen un poco más, ¿no? De, de decir, oye, pues mira, BlackRock tiene ahí toda la inversión en las empresas mineras, sí. este, este, este tipo de cosas, al final uno, uno se va dando cuenta de cosas que, no sé, o sea, al final son especulaciones y probablemente nunca se sepa, pero pero bueno, que... Pero ahí están, eh, ahí están. Ahí están, ahí están. Sí, 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 eso eso, eso eh, sí. No sé si se querá, si querrá subir a alguien más, pero a ver, eh, doy segundos para que suban la mano si quieren subir a preguntarle algo a Vainez tema legal, bueno, tema fiscal Yo creo que eh, ha quedado
2: algo súper completo porque con todos los debates que han salido, que han surgido de conversaciones, se ha abordado muchos temas, que incluso yo no tenía pensado verlos, que ni los sabía porque Vainez, tú has explicado aquí temas que yo realmente me quedo impactado porque no tenía ni idea, tío pero no tenía ni idea ni siquiera de, de cómo funcionaba, ¿no? Por ejemplo, lo de, lo de los security tokens y demás, ¿no? Es algo que me ha llamado a mucho ver, la atención. A ver, empezaré, parece, empezaré a compartir
1: el contenido para, para vosotros. ¿Eh? <risa> empezaré no, a compartir me más escuchando. contenido de esto empezará a compartir más contenido de esto. Lo que pasa que es que no, no tengo tiempo y no me da la vida, pero lo tengo pendiente estaría porque es un tema bien, que interesa mucho. Estaría muy bien. Y, y, joder, ayuda también a la gente. Y es
2: necesario. Es necesario porque, ah, porque ah, luego vienen los problemas. Si... Como tú dices, no vienen, vienen antes. <ríe> los problemas ahí, van de antes, pero también vienen luego. O sea, es por, la, por los dos ah, lados, ¿no? Entonces yo creo que es necesario que venga una persona como tú aquí a contarnos esto, a hablar. Que si sí es verdad que en algunos puntos es eh, denso porque ya no, no entra solo el tema de la blockchain, sino que entra ya tema derecho y tema ya eh, temario pues temario más específico no y, y puede ser un poquito más pero, complicado entenderlo como me ha pasado a mí, pero creo que es súper importante tener estos
0: tipos de conocimientos eh, Tengo
2: aquí a que, ah, André, sí, no me había dado que cuenta. hacer una André,
0: adelante
3: Aquí a la Voy a ponerlo aquí, van ¿no? Conejo, saluda a Tali. Bueno, hola, tengo un rato hola, escuchando hola. La, estoy un rato escuchando aquí la conversa con Baine y tengo una duda, porque hasta donde entendí, yo no lo conocía. Acabo de ver su cuenta. Estoy viendo que él hace legal, fiscal, web 3 y otras cosas más. Pero, pero la duda que yo tengo es si ustedes prestan servicio, digamos, de asesoría a nivel de blockchain y o web 3 en general eso incluye todo, DEFI, NFT, DAO, lo que sea, eh, ¿cómo puede, o sea, de, de qué le basa en el, en el si viene en España, si estoy equivocado, por favor corregime, porque estoy hablando quizás de, 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 de desconocimiento, pero en España yo siento, no vivo en España, yo estoy en Francia, pero eh, si bien el, el, a nivel legal en España no hay un cuadro jurídico claro, ¿cómo se basan ustedes legalmente para poder asesorar empresas? para que hagan inversiones en
1: la blockchain. Claro, es que, es que sí, 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 lo sí lo hay. O sea, me refiero, eh, hay, hay normativa que nos permite hacer unas cosas y otras que no. En, en este sentido, tenemos normativa emitida por el regulador, que es la CNMV, que en el caso de, de, de las emisiones de tokens es lo que está aplicando antes, pues en función de cómo hagamos nuestro modelo de negocio, pues tendrá que tener un tipo de regulación o otra. Y esto está, y ahora acaba de entrar, bueno, acaba de entrar, o sea, se aprobó el otro día, falta la votación por el Parlamento, como comentábamos antes fuera de cámaras, el reglamento MICA, que es un reglamento que regirá a nivel europeo, que, que va a determinar un marco europeo, ¿por qué? Porque cada país estaba regulando ya a su antojo, y no se puede permitir eso en, en el espacio europeo, ¿no? Entonces, eh... ya
0: ya tiempo ya, digamos, diciéndose, ¿no?, que, que va a salir el reglamento MICA y así.
1: Claro, y ya cuando salga, pues se regulará igual en todos los países. Pero mientras en cada en cada estado, eso de que no hay regulación es, o sea, es,
0: es un bulo. Claro, sí, sí, hay regulación en todo. Vale, Andrés, ¿qué ¿qué quieres
2: la mano, decir, Andrés, comentar Así algo que, más. Si quieres decir algo más, dale caña. Y
3: por eso mismo te lo comento, porque como te dije anteriormente. Ya yo leí el documento de Mica en el Parlamento Europeo porque bueno, yo también estoy adentro del mundillo, como quien dice y estoy pendiente de eso pero, o sea, me causó curiosidad esa parte, ¿no? porque ahora que me deciden que sí hay regulaciones por ejemplo, el tema de los tokenomics que ustedes lo mencionan, que eso era otra cosa que había pensado hace rato cuando ustedes hacen un tokenomics, normalmente en Estados Unidos no estoy hablando Europa, en Estados Unidos eso se considera en muchos casos como un security ahora bien si la ley que está pasando en el parlamento, en el parlamento del Congreso de Estados Unidos nacionaliza a la blockchain de Ethereum, por ejemplo, y hay un, pro, hay un proyecto que lanza algo que tenga que ver con tokenomics sobre Ethereum, eso es considerado como hecho en Estados Unidos y es penalizado en Estados Unidos porque las securities por la C son penalizadas. Entonces, eh, yo no digo yo contra eso, al contrario, yo lo apoyo y me encanta la idea que están haciendo porque eso ayuda a un montón de gente. Pero
1: yo quiero saber qué visión, o sea, o, o cómo están ustedes enfrentando eso. No sé si pues, que, pues, creo que sí. Sí, eh, vamos, actualmente trabajamos con lo que tenemos. Es decir, eh, lo que pasa en Estados Unidos para España mmm, nos da igual. ¿Por qué? Porque ya ha salido Mika y Mika en cuanto se apruebe habrá 18 meses, 12 u otros, no en función del de, de tipo de regulación en el cual se, se establezca cómo se regula los Inmoney los una parte de los NFTs los Payment Tokens entonces en este sentido va a haber una regulación ya y la regulación que tenemos es la de la CNMV que es con lo que contamos y más aún los, la, los instrumentos financieros que son los Security aquí en España utilizamos el código de comercio de 1800 y lo estamos y, estamos, y, y, y vamos y, y esto eh, la gente que, que está metida en el mundo legal, que son doctores en derecho mercantil lo dicen también y dicen, oye, mira es que estamos utilizando tecnología blockchain y nos basamos en una ley que es el código de comercio de 1886 o no sé, por ahí será, ¿no? pero bueno, de, de, de 1800 entonces dices, joder, ¿cómo puede ser que esté utilizando tecnología blockchain con una regulación tan antigua? Pues se puede porque hay cosas que nos permite y cosas que no pues esto es lo bueno y lo bonito de, de mezclar ambos mundos no sé si, si te he contestado, ¿eh?
3: Sí, 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 me contestaste y, y, y es evidente, es claro y yo sé que si la empresa está en España ustedes se van a reír por la ley española eso es lógico, pero yo lo que te trato de decir es que hoy en día en el Congreso de Estados Unidos todo lo que está en Ethereum está catalogado como hecho en Estados Unidos porque le pertenece a ellos de alguna manera entonces, el, el digamos el, la, nube judicial, la nube legal que hay ahora es que los proyectos que están fuera de Estados Unidos construyan sobre Ethereum, es como que si construyeran sobre Estados Unidos, no sé si me explico, entonces la SEC es jurisdicción sobre la blockchain eso es lo que te trato de decir, entonces esa duda yo la tengo y como te vengo escuchando, no sé pensé que me podías ayudar a orientarme un poco más de esa parte, pero yo entiendo que hoy en día, esa parte de Estados Unidos es clara. entonces como tú me dices que ustedes les da igual porque se rigen por las leyes en España, yo eso lo entiendo, eso cualquier país hace lo que te trato de decir es que todo lo que esté sobre ti es penado por Estados Unidos a nivel, digamos, de las leyes de ellos Entonces, Pero eso es lo que, que te puede
1: decir muy Estados muy Unidos muy bueno. Ahora eh, Alemania dirá misa Si América dirá misa, yo te dirá misa o sea, me, me refiero, lo que diga Estados Unidos sobre que, o sea, él no va a decir que la blockchain no es suya Allí pues tienen el test de Huawei, que es lo que te, te determina si es un security o no, y si es un security tienes que pasar por el regulador de allí por una serie de de instrumentos financieros y de regulación igual, igual que aquí en España, es lo mismo entonces, que luego hay hay disputas de jurisdicción que digan lo que quieran, pero no es lo que corra sobre la blockchain de Ethereum va a ser de Estados Unidos, ni, ni va a haber problemas por hacerlo aquí en España, o sea, no tendría sentido porque la blockchain no es de nadie claro no. no, pero eh,
3: por eso te digo, hay un debate en este tema por eso te lo he preguntado, pero bueno este, ya después tendremos más tiempo para charlar muchas gracias, bro
1: no, nada, nada gracias a ti. Para ti, y,
3: y
0: para terminar, y Cervera tiene, a, así eh, a, ¿Alguna preguntilla rápida? Sí, a mira, ver.
5: tiene ¿Qué tal? Sí, ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, ¿Qué Cervera? Tal? Tío,
1: ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Muy bien, sí,
5: sí eh, Nada, quería preguntarte porque tengo así un poco de curiosidad, primero una pregunta y luego como una reflexión o, o algo que estoy viendo, ¿sabes? Y me gustaría que vale. su opinión Lo primero sería que eh, cuando ayudáis a las empresas al tema de regulación también les ayudáis en una regulación interna de blockchain me explico eh, muchas veces está bien tener regulaciones vamos a decir del mundo real para que se entienda pero hay ciertos proyectos eh, que necesitan regulaciones del mismo mundo cripto ¿no? de organizaciones con auditorías que hacen por ejemplo como Web3 por ejemplo Foundation ¿vale? que hace una auditoría y si tú no pasas esa auditoría demuestras unos hitos, eh, pues no puedes optar al ecosistema de polkadot ¿no? Más o
1: menos, algo así.
4: Mm. Mm.
5: Eh, eso también lo abarcáis,
1: tenemos bastante curiosidad. Sí, sí, al tema legal. Me refiero, Me refiero si no. tú quieres pasar a auditoría de Smart Contract o auditoría de blockchain, tendrás que ir a alguien especializado en eso. Nosotros somos juristas, somos de la parte legal, no tenemos parte tecnológica, por tanto, lo que nosotros nos compete y podemos hacer, es eh, hacer ese, que es lo que hacemos el compliance, compliance regulatorio. Es decir, ver que está todo bien y que sigue la normativa, tu emisión o tu proyecto. Que sería lo mismo, es esa auditoría, pero en materia legal.
0: Así yo, por ejemplo, uso redes como Monero, este tipo de cosas, ¿ustedes no, no se dan cuenta? O sea, ¿cómo?
1: O sea, eh, a ver, o sea, sí, eh, no, no sé a qué te refieres con, con no hacer cuenta pero pero el que tú utilices Monero o no, eh, a ver si tú traes un proyecto y, y ese proyecto quieres hacer algo en función de lo que estés desarrollando, es lo de antes es que eso es responsabilidad tuya
0: vale, vale 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 bueno, eh, 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 bueno. bueno. no,
5: es, es algo curioso en plan quizás ahí podéis tener bastante mercado también, porque creo que hay muy, muy poca gente que se dedique a acompañar de la mano en este tipo de auditorías ¿sabes? que sí que es verdad que cara al mundo real da más confianza, pero a, lo, a los inversores y desarrolladores del mundo cripto, eh, por otro lado les da más confianza a este tipo de auditorías ¿sabes? y ahí es donde viene mi pregunta también de eh, bueno, un poco una reflexión lo ¿no? que he tenido, que si miramos el mundo blockchain como un cambiante eh, vamos a pensar que puedan existir nuevas regulaciones que no, se, que no se ciñan, esto es algo a muy largo plazo, ¿sabes? O sea, son regulaciones que no se ciñan al mundo real, pero sean creadas dentro de blockchain y solo valgan para blockchain. Por ejemplo, imagínate que el día de mañana porque a mí ahora mismo...
0: Pero, pero eso ya existe 6. ahora. Eso, eso Existen los protocolos. Ahí tienes y, y, y las DAO. Las DAO, ¿sabes? Eso, eso ya existe. O sea, no es un, un invento. O sea, en sí, o sea... Eh, pues eso... Todo, eh, si tú vas a hacer eh, dentro de una empresa X cosas, eh, las DAO eh, pues eso, hay un pool de liquidez y hay, eh, digamos, eh, ciertas regulaciones para que se eviten este tipo de cosas, o sea, eso ya existe. Eh,
5: bueno, más o menos el, eh, las DAO no las he tocado mucho, bueno, no, no he operado dentro de ellas, sino he tomado decisiones dentro de ellas. Eh, si sí, el sistema de gobernanza como polgado pero digo que en algún punto pueda como sustituir A lo que me quería referir era que en algún punto pudiera sustituir este tipo de regulaciones eh, A las de regulaciones de lo que podemos llamar el mundo real, ¿sabes? Eh, que quizás el día de mañana pues, para un inversor diga Sí, tienes tiene este tipo de regulaciones eh, que vienen del mundo real Pero a mí me interesan estas que son auditorías del mundo cripto y tal y, y eso a mí es lo que me aporta confianza y solo me ciño a ello, estamos hablando de un escenario que lógicamente ese dinero pudiera ser usado, actualmente no se puede, es totalmente imposible porque si no me auditan no puedo sacar ese dinero y no puedo utilizarlo para gastar en otras cosas, ¿crees que eso podría llegar?
1: No, porque siempre va a haber problemas que existan fuera de la blockchain eh, A ver, me refiero, aunque utilices tecnología blockchain la tecnología blockchain detrás hay, hay personas, hay procesos, hay máquinas. No es, O sea, en un mundo utópico y perfecto sí que sería posible. Pero creo que no es posible porque va a haber problemas fuera de blockchain que haya que regular o que, o que pues pues igual que acudimos a los oráculos a veces, ¿no? Para, para recabar información de fuera de blockchain, pues obviamente esto tendría cabida en un mundo totalmente que funcionase con tecnología <ríe> blockchain blockchainizado <ríe> iba a decir pero, pero es, 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 es imposible vivir en el, en el
0: vivir en el metaverso literalmente
1: claro si viviésemos en el metaverso y todo no fuese pura, así también. sí pero, pero si no creo que es imposible uh -huh. porque va el problema siempre fuera que los tiene que regular alguien uh -huh,
2: vale vale bueno pues eh, bueno. yo creo que ha quedado todo bastante claro eh, ha quedado una entrevista sí. bastante completa Darte las gracias lo... públicamente, Vaines, eh, por venir, muchísimas por estar gracias. una hora y 34 minutos aquí, bueno, y 15 minutos previamente. O sea que muchísimas gracias, gracias a porque muchísimas por gracias. al fin y al cabo es tiempo que, que podrías estar descansando, podrías estar haciendo cualquier otro tipo de cosa, trabajando, eh, lo que sea. Y oye, lo has preferido invertir aquí con nosotros y venir a charlar con nosotros, aportar valor a nuestra comunidad y hablar de un tema tan importante. Entonces, nada, darte, darte las gracias. Y decirte que Muchísimas te he invitado gracias. todas las veces que tú quieras. Eh, te adentraste en la madriguera, así que eres un conejo más.
0: De, de, y, de, y de la ando. madriguera
1: no se sale. De
2: la madriguera una vez que entras, No, pues macho, muchas gracias no sé.
1: a, a, vos, a vosotros. Pues muchas gracias a Bien, País. bien, bien. Eso me gusta. Pero nada, o sea gracias a vosotros y a mí, vamos. Yo he encantado, encantado de estar aquí, de poder ya no digo aportar, sino, joder, pues haber resuelto alguna duda o alguien que tuviese alguna inquietud o lo que sea, o si no, igual eh, abriros un poco más o despejaros un poco el camino sobre gente que estamos aquí trabajando de esto, estudiando de esto y animaros a estudiar, a montar cosas, a emprender y cualquier duda, pues aquí estamos. Y gracias a vosotros por la invitación. El tiempo es lo de menos. Ya os lo digo. nada, tío.
2: Muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Pues nada. Eh...